0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Jó estét kívánok, Kovács Kriszta vagyok, ez itt a Kovács Műhely. Gombhoz a kabátot, Daltörténetek másként. Most mindig a vendégemet kérem meg, hogy válasszon egy olyan kedvenc dalt vagy zenét, amiből a beszélgetés elindulhat. A mai indító dalt. Bródi János választotta a saját dalaiból. Következik Bródi János előadásában a Magyarok közt Európai című dal.
0: Isten, ha vagy és erre jársz, át meg lelkét annak, aki magyarok közt európai. A földnek ezen kis szegletén, a sötét útban kevés a fény, és a szellem napvilága nem sütani ablakában. Egy fél homályban, Ring a bölcső, S hiába is síra költő, idegennek mondja. Bának, nem vagyunk jók Európának, és hányan mentek szép hazámból, híres kis Magyarországon, szemükből a könny kicsontult, sorsok idegenbe fordult, van egy világ, ki tudja meg. Hol a boldog lehetünk, ha máshol nő, hát fenn az égben Lesz részünk csak a békességben De miért megfele tehát, ha valahol mégis rám találsz Segíts most itt annak, aki magyar közt Itt vannak, aki magyarok
1: Szeretettel köszöntöm a stúdióban a mai vendégemet, Voródi János, és fonogram és Artisziusz életmű Díjas, dalszerzőt szövegírót, művészt. Örülök, hogy megint itt vagyok, a műhelyben Szia, Tini!
2: Ha, 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 mindenkinek, aki hallgatja az adást.
1: Ez a dal olyan, mint egy népdal. Nagyon egyszerűen eldűnyögöd egy szál gitárkísérettel, de közben azért nagyon szomorú is, hiszen idegennek mondják, aki magyarok közt európai. Ez szerinted mindig így volt, ez valami magyar végzett, vagy csak az utóbbi 13 év erősítette ezt fel?
2: Hát nézd, a, a dal inspirációja tulajdonképpen József Attilának az a verse, amit 1937-ben írt, amúgy két évvel a második világháború kirobbanása előtt, Thomas Mann üdvözlése a címe. És ebben a versben vannak azok a szinte szállóigévé vált szavak, hogy az igazat mond, ne csak a valódit, valamint az is ebben a versben van, hogy borzadozva kérdezzük, mi lesz még, honnan uszulnak ránk új eszmék. És hát úgy fejeződik be, hogy mi hallgatunk, és lesz aki csak éppen néztéged, mert örül, hogy lát ma itt fehérek közt egy európait. Hát valójában ez az egyik, hogy úgy mondjam.
1: Ihlető. Igen.
2: Mondjuk így, igen, igen, mert én ezt a verset nagyon szeretem. És aztán.
1: A te talud az mikor jelent meg? 16, 17, 16 a 16-os a,
2: a ráadás című lemezem van uh -huh. rajta, de azt hiszem, hogy már előbb megjelent egy kislemezen.
1: Már bőven ebben az időszakban, amit kérdezek. Ott itt a
2: hazája nem szeretett címdal B oldalád, vagy az volt az A oldalád. már nem tudom, de ezek ilyen régi dolgok. Csak nagyon örültem neki, mert hosszú idő után ez volt a, mondhatnám így, hogy 40 év után az első bakelit kislemezen, ami, <gül> <síns> <síns> ami megjelent velem.
1: Hát ebben a dalban van az is, hogy mindig vesztes forradalmak adtak erőt és szívet a dalnak, és lett belőlük magyar bánat, nem vagyunk jók Európának. Ez ilyen sorszerűség szerinted, hogy állandóan csak a veszteségeinket <gül> emlegetjük, és mindig nyalogatjuk a sebeinket, és ebből van ez a nagy panaszkultúra itthon? Vagy nem
2: hiszem, hogy sorszerű, ez tulajdonképpen a hívás kormányzati döntések, vagy eltorzult hatalmi berendezkedés, meg hasonlóka. Hát végül is, végül is Európához akarunk tartozni az államalapítás kora óta, és hát azóta él, él az a vágy, hogy mi az európai nemzetek egyenrangú részesei legyünk, és persze ezzel együtt él az is az a fajta hagyomány, hogy, hogy valahogy, valahogy nehogy feladjuk önmagunkat, valahogy meg kell őrizni a saját hagyományainkat.
1: De ez nem mond ellen, szerintem?
2: Időnként úgy tűnik, mintha ellent mondana, ugyanis bizonyos hagyományokat idővel fel kell adni, ez teljesen természetes a történelem folyamata, így zajlik, hogy mindig újabb és újabb hagyományok keletkeznek, és a régebbi hagyományok lassan elavulnak.
1: Hányan mentek szép hazámból, híres kis Magyarországról, szemükből a könyv kicsordult, sorsuk idegenbe fordult. Ez is évszázadok óta megy. Nem, hogy elmennek hazáról, de mintha ez felerősödne, vagy felerősödött volna az utóbbi időben.
2: Hát nyilvánvalóan felerősödött, mert mert mint nagy tragédiát szokták emlegetni, hogy 1956 után, amint egy 200 ezer ember ment el nyugatra szakadt ki szülőföldjéről, és hát ehhez képest most már legalább kétszer, hanem háromszor annyira mentek el ebből az országban. Az utóbbi évben
1: Hát nem annyira jó tendencia. Tini, mikor kezdtél el zenét tanulni és énekelni? Hát... Emlékszel rá?
2: Hát, zeneszerető családban nőttem fel, úgyhogy volt otthon zongora, amit én Gyerekkoromban ütöttem vertem, aztán jártam zongora órákra, aztán eluntam a zongora órákat. De amikor olyan kamaszodni kezdtem a 60 évek elején, akkor, akkor persze elkezdődött a gitár a, a gitárhangzás varázsa, és az, hogy nekem volt valami zenei előképzettségem, hogy az ongora órákkal együtt járt valamiféle összhangzaton, meg ehhez hasonlók azok azért jelentősen segítettek abban, hogy, hogy, hogy megtaláljam az akkori daloknak az akkordjait. Mert hát akkoriban az volt, hogy általában fülután játszottunk mindent, kották nem nagyon voltak. És amikor Zsuzsa közvetítésével bekerültem az illézzenekarba, Teljesen váratlanul elhívtak egy, egy koncertre, egy próba játék után, de akkor még nem volt egyáltalán biztos az, hogy én felvétel nyertem. De aztán elhívtak egy koncertre, hip-hop, gyere el, este te, te játszol a gitáron. <gül>
1: Igen, mert ez így a, ment akkor, <gül>
2: ugye? Az akkori gitáros felmondta a szolidaritást, és valamilyen okból kilépett a zenekarból, több elmélet van, hogy miért, de hát most már ez már, ez már az illés
1: is. Ez volt? Ez már
2: az zenekar volt, ami akkoriban elég népszerű zenekarnak számított már. Ez egy ilyen szalaga volt volt, ahol a is, és komplikált volt egy kicsit, mert nem akartak beengedni, mert mondta... Mondtam, hogy azt az üzenetet kaptam, hogy ma én itt fogok játszani, és a kapuban álló szigorú örök mondták, hogy a ne próbálk az ilyen hülyedumával nem fogsz. Hülye
1: igen. És akkor a, hogy mentél
2: be? Jött az illéskarcsi, és mondta, de igen, az öcsi tényleg fog játszani, és bevitt, és hát és már ismert volt. És akkor álmadták a zenekari egyen kabátot, a zenekari egyen nyakkendőt, mert az is aha, volt nyakamba. Ezt a tudtad a, kosztát, a műsort? Hát nem tudtam a műsort, erre... Igen. Erre fut ki ez a kis történet, hogy a, hogy a Lajos rám nézett, és látta, hogy hát azért nagyon ideges vagyok, és mondja, hogy ne fény ne izgulj, minden dal előtt bemondom, hogy milyen be vagyunk. És Ennyi. akkor tessék, igen. Innentől kezden. Ennyi volt az segítség. De hát akkoriban, három-négy akkornál több na, sose volt egy dalban, úgyhogy nem volt az ilyen nagyon nagy.
1: De te műszaki pályára készültél akkor, ugye?
2: Hát akkor, akkor még éppen érettségi előtt voltam, és aztán miután a Poskás-Tivadar távközlési technikum volt a középiskolám, ami hát igazából nem is érettségít adott, csak képesítőt, úgyhogy az egyetlen tovább lehetőség az a műszaki egyetem volt, amit egyébként én gondoltam is magamnak, hogy a... Budapesti Műszaki Egyetem villamos, mérnöki karára jelentkeztem. És aztán azt el is végeztem.
1: Jó, akkor, ma, akkor már a zenélés zenél mellett jártál.
2: Hát a zenélés mellett. Hogy tulajdonképpen az első években még azért hetente maximum egy vagy két buli volt, és azért volt idő bejárni az egyetemre. A vége felé meg hetente egyszer-kétszer jártam be az egyetemre. És, és apát
1: közgazdász volt anyád tanárnő. Ők mit szóltak ehhez az akkori őrülethez, hogy elrabolt téged a őrület?
2: Hát, vegyes volt, volt, volt egy kis aggodalom, de volt valamiféle gentleman agreement, hogy amíg én az egyetemet, egyetemi vizsgákat eredményesen leteszem, addig nem szólnak bele, hogy a szabadidőben mit csinálok. És egyébként az apám, aki, aki szerette ezt a fajta zenét, és volt miután ő akkor már eléggé neves közgazdász volt, és nemzetközi neve is volt, járt konferenciákra ide-oda, hozott haza valamikor, hát pontosan nem tudom, 50-es évek végén, 60-as évek elején, Peter Pullen, Mary Bob Dylan, meg meg Josh White. Hát volt, ezeket se
1: lehetett itthon elérni.
2: Nem, ezek, ezek nagyon izgalmas, érdekes levezek voltak, és uh, nagyon jó kis dalok voltak rajta, amiket én nagyon szerettem, és akkor már ezeket próbálgattam gitározni, meg énekelni.
1: És a Szabad Európán a komiát itt Hát a
2: Szabad Európán a komiát itt nehezen lehetett a csekét. A ja, csekét,
1: bocsánat, igen. Milyen vagyok, igen, összerabtok. Igen, tényleg.
2: De az általános volt, hogy az akkori zenekarok általában a, a repertoárhoz szükséges dalokat, mert általában mind a, az angol száz, 20 próbálták játszani, ezt vagy, vagy lemezekről másolták le, vagy a, a 208-as hullámhosszon a, a Radio Luxemburg hétvégi adásait próbáltak levenni. Elég fadinges volt, de azért volt, amikor jól bejött, és hát persze a, a Teenager party, a, a Szabad Európán az is tájékoztatott egyébként a, a zene állásáról, hogy miket, miket szeret a nyugati ifjúság, és tulajdonképpen akkoriban a, ezek az amatőr, öntevékeny ifjúsági zenekarok nyilvánvalóan azt a kívánságot elégítették ki, azt a vágyat, ami a magyar fiatalokban is azért megvolt, mert a zene az, az mindenképpen átszűrődött a vasfüggönyön, szóval ők ezt a zenét akarták hallgatni, és hát azért, azért gyűltek azokba a klubokba. Általában főiskolás egyetemi klubok voltak, ahol egy kicsit szabadabb volt a légkör, vagy mondjuk a mélyépítővállalat klubja, ahol a metró játszott. Ahol ezeket a dalokat, ezeket a számokat játszották, amiket a Magyar Rádióban akkor még nem lehetett hallani.
1: Ez itt a kovács műhely vendégem bródi jános. De ezek akkor angolul szóltak gondolom, vagy éppen valami halandsa nyelven lehetőleg, hogy de te is hát, nem ér.
2: Fonetikusan. Igen,
1: fonetikusan. De te elég, hamar elkezdtél a leventével írni magyarul. Ez hogy kezdődött, vagy hogy indult, hogy te a szövegírással elkezdtél foglalkozni?
2: Hát tulajdonképpen, amikor már az első ilyen. Előbb említett angol-amerikai dalokat hallgattam, akkor vágytam arra, hogy megértsem őket, és akkor még angolul is elkezdtem tanulni, és akkor már voltak olyan kísérleteim, hogy hogy lehetne ezeket lefordítani. Uh -huh. Amikor a Leventével összejöttünk, az 65 nyarán a Nógrád-Verőcei ifjúsági táborba volt, ahol három hónapig voltunk tulajdonképpen a vendéglátó ipari státuszban, mert minden este játszottunk, ez az illés volt akkor. Ez az illészenekar volt. Ez a,
1: És a, akkor angolul nyomtátok? A...
2: Hát, még teljesen angolul nyomtuk. A Levente egyébként olyan szépen vette el, miután jó hallása van, hogy uh -huh. a hogy, hogy amikor aztán a szünetben az angolul tudó vendégek oda mentek hozzá, hogy beszélgessenek vele, nem értették, hogy miért nem lehet vele angolul beszélgetni.
1: Ja, igen, de. mert nem tudott angolul, csak a számokat tudta. Igen, de
2: azért, azért nagyon szépen leírták. Volt olyan a, a zenekar körüli társaságban, aki jól tudott angolul, vagy aki valahogy megszerezte, úgyhogy nem csak fonetikusan írta le az angol szöveget, hanem, <gül> hanem az eredetiben is. És hát akkoriban volt időnk, és a Lente is már akkor írt egy-két dalt, ami még akkor nem került nyilvánosságra. És hát én is hát próbálgattam a szárnyaimat, és akkor.
1: De zenében? Vagy már hát Zenében is,
2: meg dalokat is. Uh -huh. Volt egy olyan. Ez a, ez a legendához az tartozik hozzá, hogy egy, egy ilyen barakban laktunk, mi a féle szállásként, és ez egy, a lapos tetejére napközben, közben a többiek söröztek, meg csajoztak, mi fölvittük a gitárerősítőket, meg széket, meg Hú. talán egy-két üveg sört ezt- azt, és akkor ott gitíztünk, és akkor ott, ott írtuk meg az első, első saját dalokat, talán többet is, mint amennyi akkor. Aztán létrejött szóval sokféle ilyen dallamfoszlány volt, és akkor kiderült, hogy erre valahogy kell magyar szöveget írni, mert hát angol szöveget nem tudtunk írni.
1: És akkor Levente játszott valamit, és te arra rámondtad hogy a szöveget? Úgy, úgy,
2: nem, nem rögtön úgy volt, hogy, hogy volt egy szabadnapunk és akkor mondjuk, hogy följöttünk Pestre, és akkor a, a nyugatiban találkoztunk két nap múlva, és na, te mit találtál ki arra, hogy tööndöndön, tööndöndön, és akkor én mondtam, hogy kimondta, hogy rám várj, hogy rám meg ilyeneket. Mondta Levente, hogy ő is talált egy jó sort, és az volt, hogy ne válj tovább, jöjjel. És akkor jó, mind a kettő jó, akkor ezt beteszünk, és akkor a többit. Aztán nyilván nagyon hamar kiderült, hogy azért a a zenei akkordok területén a levendének gazdag a fantáziája nálam, én meg a, én meg a szavakat ismerem jobban, és hát, hogy kiderült, hogy van valami adottságom ahhoz, hogy az énekelhető szavakat olyan sorrendbe beírjam egy adott zenei struktúrára, hogy még valami értelme is legyen a végén.
1: Hát az illés, ugye? Illésó meg a Metro, ez volt a három nagy zenekar akkor, és az illés az 64-73-ig működött ha jól Igen. tudom. Úgy szoktad nevezni, hogy ez volt az eredeti sztár felhalmozás.
2: Hát ugye általában 60-as évek persze. Aki akkoriban gitárt kapott a kezébe is, és volt valami készsége hozzá, az nagyon hamar a figyelem középpontjába kerülhetett.
1: Hát és annyira, hogy ez a generáció, a ti generációtok mind a mai napig aktív,
2: már aki él. Hát már
1: aki él, de, de azért akik, akik aktívak, azok nagyon tartják a, tartják magukat, és a közönségüket <gül> jól vannak, tehát ez... Fogjuk, nincs, rá. <gül> fogjuk rá. Fogjuk rá. Uh, 73-ban jött az, hogy betiltottak benneteket.
2: Nem igazán 73-ban. Az illézenekar a maga módján kivívta a, az, az ifjúsági szokások, meg rendfenntartók figyelmét. Tulajdonképpen már korábban én azt gyanítom, hogy 68 után kezdődött az, hogy, a, hogy az illézőnek az már nagyon szálka volt. Az azért, a koré... mert
1: a te szövegeid az ilyen dupla fenekű szövegek voltak? Hát,
2: nézd, én azért 68 előtt nem nagyon gondoltam arra, hogy én dupla szövegeket írok. Írtam, hát 68 eszem, után
1: úgy értem, igen.
2: Értem, ami eszembe jutott, és aztán csak úgy kiderült később, hogy hát ezek esetleg egy olyan gondolati vagy érzelmi világot tükröznek, ami máshol nem nagyon kerülhet mondjuk nyilvánosságra. Itt meg kell jegyeznem, hogy az a borzasztó nagy előnyünk volt, hogy ezek a zenekarok, ezek úgynevezett amatőr zenekarok voltak, és az amatőr zenekarokra nem volt előzetes és központi cenzóra. Ó. A színpadon és a klubokban azt játszottak, amit akartak. Tulajdonképpen a Sanzon Bizottsággal is már akkor kellett csak vihaskodni, amikor már odáig jutottunk, hogy, hogy elképzelhetővé vált, illetve jutalmul megkaptuk egy vetélkedő aranydiplomát szerzett zenekarok. Ez 66 elején volt, és azóta jutalmul, hogy a rádió felvesz velünk néhány dalt, történetesen négy dalt, és akkor azt a négy dalt azt akkor engedélyeztetni kellett a, a Sanzon Bizottsággal. De ez az első négy dal, amit a rádió felvett, ez alapozta meg a, az illészenekarnak, mondjuk úgy, hogy a vagy a profilját, vagy stílusát, vagy a jelentőségét, mert hát ez volt az első magyar nyelven megjelent úgymond ilyen rockzenei, egy négy kislemez. Ezt azért merem ilyen bátran mondani, mert akik a magyarok történetével komolyan foglalkoznak, tanult kollégák is mondják, hogy ez a magyar rock zene origója az 1966-ban megjelent négy számos kislemez, amin... Az utcán című dal volt, a légy kicsit hozzám, az ómond és a mindig vele című. Hát kicsit romantikusabb dal. És ezt a rádió vette föl, és a lemezgyár átvette, és megjelentette, mert a lemezgyár is akkor, akkor próbált komolyabb szerepet játszani a könnyű És hát valójában, valójában nagyon szerencsés körülmények között léteztünk mi. Akkoriban ezt úgy, ezt így utólag tudom elmondani, történelmileg, ha érdekel, igen, hogy, igen. hogy valójában 1956 után, amikor a Kádár rendszer már konszolidálta magát, és... és úgy érezték, hogy, hogy az a generáció, ami 56-ban még gyerek volt, és nem vett részt az eseményekben, azt most már hagyjuk békén és ne büntessük, tehát olyan 63-64-től kezdve Magyarországon lényegesen nagyobb volt a, a fiatalkorúak cselekvési szabadsága, mint a környező, szintén szovjet birodalomhoz tartozó szocialista országokban, és... És ezt az zenét nem is igazán tiltották, sőt, azt gondolom, hogy a kommunista ifjúsági szervezet felismerve azt, hogy ez a, ez a zenei hangzásvilág, ez becsábítja a gyerekeket az utcáról, ezért a,
1: a kontroll -a. alatt lehet tartani egy kicsit ugye? Igen
2: patronált az úgynevezett klub klubmozgalmat uh -huh. és miután amatőr zenekarokról volt szó és amatőr programokról nem kellett központilag engedélyeztetni a műsorokat mindenhol a, a helyi főnökség volt a felelős azért, hogy, hogy mi az amit ott elhangzik és hát voltak vagány bevállalós vezetők akik azt mondták, hogy ja, nekem az a fontos, hogy bejöjjenek a gyerekek, és ahhoz, hogy bejöjjenek, ahhoz olyan zenekart kell hívni, amit szeretnek. Úgyhogy ez egy nagyon erős támaszték volt. Aztán persze meg az, hogy a lemezeket elkezdték nagyon sokan venni, így aztán a hanglemezgyárnak meg vállalati és üzleti érdeke is volt, hogy foglalkozzon ezzel a műfajjal.
1: Ez itt a Kovács Műhely, elértünk a műsor feléhez, következik egy másik dal, ezt is Tini választotta nekünk, Mariana Árok. Mm -hmm.
0: mm -hmm. mm -hmm. Te ne azt mond, hogy mit tennél megél, az a jó, amit nem teszel meg ellenem És ne úgy öleg, hogy ne kapjak levegőt közben Inkább próbáld meg úgy, hogy nekem is jó legyen Kérlek, hidd el, jobb lenne úgy, hogy a figyelnél kicsit rám és nem állnánk egymáshoz szemben a marionahárok két oldalán Te mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. ne húzd le, ne. Csillagokat az égről Csak ne úrsz tír, A földet a lábam alól Benned a dob, meg a basszus Zagatól folyton Az én lelkemben a dal is Másként szól Figyelni Egy kicsit rá És nem állnánk Egymással szemben A árok, áruk étoldalán. Aki eddig is mindig voltam a szeretsz, fogadj el úgy, ahol vagyok És ha nincs szükséged rá, azt is megértem Én csak védtelen áldozatokat végaztalak De kérlek,
1: Ahogy az első dalban inkább a külvilága, a környezetünk jelenik meg, itt inkább belépünk a magánélet területére, a párkapcsolatra fókuszálsz ebben a dalban, de hát itt is vannak óriási árkok, és ezeket is be kéne temetni, ahogy talán a tágabb környezetünkben lévő árkokat is.
2: Hát tudod, ez úgy van, hogy ez, az a, ez a dal, amit utoljára írtam, Koncsuzsinak írtam tulajdonképpen a. a a, szabad, a Szabadnak születtél című nagy lemezére, és hát azóta nem írtam. És lehet, hogy ez az utolsó dal, minden eddig ez volt. És hát ez, ez tényleg már olyan, ami, ami rám nagyon jellemző, hogy én alapvetően a emberi kapcsolatokról írom a dalaimat. Olyanokról, olyan kapcsolatokról, amelyek esetenként összeköthetnek két jó barátot, egy szerelmes párt, magánéleti viszonyokat is jellemezhetnek, de ha ezek nagyon általánosak és jellemzőek a közösségben előforduló sokféle emberi viszonylatra, akkor ezeknek egy idő után mindenképpen van valamiféle társadalom politikai értelmezési lehetőségük. És hát én mindig ezt kerestem, ezeket a modelleket, az emberi viszonyokat. És hát ez a dal is egy kicsit arról szól, hogy meg kéne értenünk egymást, mert a legnagyobb tragédiának ezt a megosztottságot tartom, amiben most élünk.
1: Hát igen, egy jó ideje most már. Mikor érezted azt először, hogy egyedül akarsz kiállni énekelni? Hiszen korábban azért inkább, hát nem azt mondom, hogy háttérben voltál, nem voltál háttérben az illésben, meg a fonográfban sem. Nyugodtan
2: hiszen... mondhatod, a fonográfban hat ember közül négyen sokkal jobban énekeltek. De,
1: de. azért te is mindig ott voltál a bokában, tehát mindig ott voltál, de... Nem, Nég, nem... a
2: vicces, vicces szerepeket
1: Igen, ja, De nem te voltál, nem te, nem te álltál középen, és most. Most az utóbbi jó pár évben már egyedül állsz, van, hogy csak egyedül gitárral, és van már egy saját zenekarod is, akik hát, de, mögéd állnak hát Kisner hát vezetésével. Nem. Ez mikor volt először? Ez
2: valamikor a 70-es évek végén kezdődött el, amikor a Várszínházban, ahol most a főnökség kapott helyet, ott.
1: Ja, ami a Karmelita igen, 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 igen erős volt, agyon, bizonyos. hogy az
2: első fellépéseim valahol ott voltak, ahol igen. most a miniszterelnök dolgozott uh -huh. szobája van.
1: Uh -huh.
2: És a, a Várszínház művészeti titkára az a ő lett, aki az Illés klubnak a Fővárosi Művelődési házban volt a megbízott vezetője, és ő engem, és tudta, hogy nekem van egy-két olyan dalom, amit én úgy, egyedül, amit nem
1: dobtál be a közösbe, hogy jól értem.
2: Nem, hogy nem dobtam be, hanem akkor olyan, írtam egy-két olyan dalt, amire a többiek azt mondták, hogy ez annyira személyes, hogy ezt, ezt inkább én énekeljem el. Ez ilyen volt, a, azt hiszem, az első ilyen dal. A filléres emlékeim volt, uh -huh. amit a, a rádió a Sanzon osztályának fái Andris Meghat. Mindig mondta, hogy ja igen, mert hogy fordítottam a Jutkának Sanzon szövegeket, és akkor ő mondta, hogy, hogy én miért nem írok ilyeneket, mert szerintem van érzékem hozzá, és akkor vele vettük fel a fillers emlékeimet. Aztán egy szilveszteri műsorba kértek egy dalt, és akkor arra írtam a személyigazolványt. És az ilyen, ilyen emblematikussá vált, hogy akkor van nekem ilyen. Aminek, és akkor már volt a Hén Rózsa persze már az is volt, mert az már 73-ban felkerült a Konzsuri lemezére, amit, amit akkor azt tényleg bezúzták, betiltották egy idő után. Többé-kevérbé valószínűleg a Hén Rózsa Volnik címed a szövege miatt. És akkor így Elkezdtem, elkezdtem ilyen önálló kis fellépéseket. Ott egyébként ott lépett föl a Gabi, Jordán Tamás, más Tamás. Ezek ilyen kis... Ja, meg kazástak. az egyetemi színpadon
1: is lépte ez És ez aztán sokat. ez
2: az egyetemi színpadon is áttevődött. De én ezt olyan melléküzemágnak gondoltam nagyon sokáig. Valójában, amikor Levente 84-ben, bejelentette, hogy hát ő most már búcsúkoncertet szeretne. Az István király után ő úgy érezte, hogy, hogy már nagyobb műveket szeretne alkotni, és a zenekarozás, ami hát elég idegőrlő foglalkozás amellett, hogy persze kalandok, meg turnék, meg meg nagy sikerű előadások, de hát azért van a hátoldala is. Szóval ő ezt akkor úgy érezte, hogy abba adja. Ezzel sajnos a zenekarnak is vége lett nem oszlottunk föl, tulajdonképpen csak abba hagytuk, Igen. és akkor, akkor én már viszont mondhatnám így, hogy már, már menetbe voltam, már megjelent az első lemezem 1980-ban, a Hungarian Blues, és akkor, már, akkor, akkor készítettem a másodikat, azt még a fonográf zenekar tagjaival, ne, ne Szólj Rámat, aztán a harmadikat is a hang nélkül, azt is még a fonográf együttes Maradék tagjaival készítettem el, sőt, amikor nagyobb koncerteken léptem föl, akkor a fonográf maradékából alakult No Comment nevű zenekarral léptem föl, az volt az első, első, még akkor nem aléna volt, hanem budapesti sportcsarnok koncertem
1: a nagyobb formák, ugye István a királyt említed, már elkezdtétek tulajdonképpen a fehér lemezen, ugye? Ami az ENSZ emberi jogok nyilatkozatából, vagy annak hatására készült, Mensáros László mondta föl, emlékszem rá, kamaszkoromban én is hallgattam sokat. Tulajdonképpen ez volt talán az első ilyen nagyobb lélegzet, de mikor gondoltátok úgy, hogy túlléptek a dalformán, és legyen egy egész estét? Előbb volt a fehér Anna, és a köműves, és aztán a vagy fordítva az a király. Volt először
2: de ez a, a Human Rights Oratórium az már az 71-ben készült el, és mindig megszoktam említeni, hogy, hogy én nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok annak, hogy a második világháború után az úgynevezett nagy lemezformátum elterjedt a kereskedelemben. Eredetileg egyébként ez a, a klasszikus zenei formák terjesztésére volt kitalálva, de miután a szingli, a kis nagyon jól mentek ezért a kiadók rájöttek arra, hogy a nagylemez szerintem ez az én véleményem, hogy a nagy lemez tulajdonképpen nem kerül sokkal többe, csak az anyagköltség uh -huh. rá lehet pakolni oldalanként 5-6 slágert és el lehet adni mint albumot 3-4 szeres áron
1: konceptalbumként akkor Na, még szerint, nem? akkor nem, akkor az első nem.
2: albumok még ilyen slágeralbumok voltak és miután ezek az albumok nagyon jól fogytak, népszerűek voltak, felszabadították a zenészeket a, a slágergyártás kötelezettsége alól, mert egy albumon elég volt, hogy csak két három akár csak egy nagy sláger volt, már az az album kereskedelmi szempontból forgalomképes volt, és miután a, olyan lejátszási idővel rendelkezett, amit hát eredetileg a komoly zene számára találtak ki, ezért elkezdtek egyre nagyobb és szélesebb sávban gondolkozni a zenei megszólalások lehetőségeiről. Hát ez elsősorban a kreatív és fantáziadús könnyű zenészekre volt jellemző, de ez igencsak progressívé tette az akkori korok zenéjét, hiszen a a zenehallgatási szokások is olyanok voltak, hogy maga egy nagylemez meghallgatása az egy olyan jellegzetes lehetőség volt arra először, hogy valaki hazavigye a zenét, és otthon, mondhatnám ilyen hazai körülmények között a, a zenét és irodalmat egyszerre hallgathasson. Szóval akkoriban a, a nagy lemezek és a lemezkultúra az az mindazt lefette, ami ma az egész internet. Tehát az volt, az volt a, a közlekedő. Tulajdonképpen azt is lehetne mondanom, hogy, eszemült, hogy valójában az első influencer voltam, vagy azok, akik így lemezen
1: sogározták
2: a, a, a világról alkotott érzelmek, gondolatok, meg üzeneteket, amik jöttek. Szaladok a iszonyú fontosak voltak, és az hát információt... egy rádió
1: adalak. volt, egy tévé volt, ez is nagyon hozzátartozik, azt gondolom.
2: Úgy, hogy ez a, az a nagylemez korszak volt tulajdonképpen az, amiben én igazán jól éreztem magam, és a nagylemezek korszaka volt az, amikor a amikor a kreatív zenészek igazán ki tudtak teljesedni, és egyre nagyobb műveket, akár komoly zenékkel is összehasonlítható műveket hoztak létre, sőt a végén a rock opera és hangremezekkel jelent meg, akár a Hu operája, a Tommy, az, az uh -huh. egy tripla nagylemez volt, de hát az első igazán fantasztikus siker, ugye csak a Jézus Krisztus szuperztár volt, az is egy dupla nagylemezen jelent meg először, később került csak filmre meg színházba. Úgyhogy ez a, ez a lehetőség, hogy a, hogy, hogy a könnyűzenészek olyan hordozóeszközt kaptak, amire nagyívő, akár komoly zenei mércével is és értékelhető műveket tudtak alkotni, ez, ez olyan lehetőség volt, amit a tehetségesek kihasználtak, és azt hiszem, hogy mi ezek közé tartoztak
1: Igen, igen. Ez itt a Kovács műhely vendégem, Bródi János. Az István a király óriási berobbanás volt, óriási siker, és azóta is az, mint a mai napig feldolgozzák rengeteg formában. Kíváncsi vagyok, hogy te, hogy látod szerzőként, hogy mi igazán ennek a sikere, mitől lett ez, ekkora siker, a történelmi téma miatt, a kérdésfelvetés miatt, most én csak mondom az ötleteket hozzá, én is játszottam két női szerepet is benne, te tehát, is nagyon, igen, tehát nagyon hozzátartozott az életünkhöz.
2: Hát nem olyan régen bemutatták az operában is,
1: és 40 év Már után fantasztikus égen, teljesen,
2: igen. Miklós rendezésében. <gül> <gül> és ő azt mondta az előadás után, hogy hát ez egy olyan darab, ami se nem rock, se nem opera, ez egy remek mű.
1: <gül> igen.
2: És hogy ebbe... Nem hogy is tudod
1: megfogalmazni, hogy mitől lett ez a siker?
2: Hát mert hogy benne van, a, benne van az, hogy talán az, ami az állam óta jelen van a magyar közéletben, hogy egyszerre szeretnénk a, a nyugathoz tartozni, és progresszív, virágzó nyugati életformák felé törekszünk, miközben azért a, a hagyományokat és a szokásainkat, megőrizve nem szeretnénk feladni a, a különleges egyediségünket és sajátosságainkat. És sajnos a magyar történelem folyamán ez az ellentmondás, ez folyamatosan újra meg újra megjelenik. Igazán ritkák azok a, a történelmi korszakok, amikor a haza meg a haladás követői egymás mellett, egymást kézen fogva tudták, a, tudták az országot hogy úgy mondjam, a jobb irányba terelni, és manapság úgy látom megint, hogy ez, a, ez az ősi, ősi visszály és mondhatnám nem turáni átok, ez, ez megint rendkívül erősen jelen van a magyar közéletben.
1: Egyébként ti magatok is leképezitek ezt Leventével, a ti viszonyotok is ilyen.
2: Bizonyos,
1: értelem, Bizonyos értelemben ilyen. volt ez viharosabb is, nem tudom, hogy most hol tart, ez most már konszolidáltabb, hiszen ti olyan vagytok, mint a Lenom McCartney, tehát nem lehet titeket szörényi bród, ezt nem lehet szétválasztani. Nem, persze. Tehát ez van egy csodálatos életművetek, és ez mindenképp összeköt benneteket. Hogy éled meg azt, hogy eh, ahogy korábban is volt, hogy cenzúrázták a dalaidat, most meg úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy mindenhol szívesen látnak téged. Hát de... Valahogy nem hívnak meg.
2: Nem, talán a klubrádion kívül sehova nem látnak. Nem is játszák
1: a dalaidat, és nem is, és a, de hát ugye nem. a fellépésekben is korlátozva vagy. Ez hogy éled meg? Mert Némi iron... már átéltél korábban.
2: Nem ironiával azt mondtam, hogy leküzdöttem hogy magam az undergroundba, ami <gül> hát nem teljesen igazságos, mert hát ahhoz képest azért sokan ismernek. De a, a, a nyilvánosság tekintetében a, a médiat, támogatás, az körülbelül annyi, mint, a, mint az undergroundnak. Szóval nagyon sok helyen vagyok, nem kívánatos személyiség. Néha már azt gondolom, hogy, hogy nem is csak a dalok miatt, hanem úgy általában azért, mert egy... De mert a olyas, fajta polgári étos sugárzok, ami semmiféle diktatúrát nem tud lelkesen éljenezni, és ez úgy, ahogy régen, úgy ez most is bennem van. Nem igazán figyelem rokon szemvel azt, ami ma az országban folyik, és azt gondolom, hogy elég rossz vége lesz.
1: Mi a mi felelősségünk? Úgy értem, a művészek felelőssége ma? Hát
2: van, valamennyi van persze, de nézd, ez a műfaj, amiben én vagyok, ez azért mégiscsak, én azt szoktam mondani, a féle zenei, irodalmi, iparművészet. Uh -huh. Ahogy jól megférnek egymás mellett, a, az iparosok is, meg a művészi igényességgel dolgozók. De hát természetes, hogy a, a az iparosok azok készen állnak arra, hogyha a hatalom, egy meleg hatalom valamilyen kívánságát megfelelő ellenszolgáltatás fejébe teljesítsék. Tehát azok is jól működnek. Aki művészi igényességgel dolgozik, az persze nem szereti, hogyha a, a propagandista szerepbe találja magát, hiszen hát azért művész valaki, mert azt gondolja magáról, hogy hogy vannak önálló gondolatai, van saját kreativitása, van saját elképzelése, nem másokét akarja igazolni, és hát az ilyen típusú művészgyanús állampolgárok az általában kritikusan visszanyúlnak mindig a fennálló rendszerrel szemben.
1: De ebben hangot adsz sok dalodban, ezek ugyanazok, vagy hát, édes életünk, lesz még egyszer szép a világ, Virkaország, hogy most mondtam itt egy-két címet,
2: jó, a... örülök, hogy ismered a számaimat. már egyre kevesebben. Hát talán... nem
1: hiszem, hát gondolom, amikor arénában csinálsz egy koncertet, akkor is éneklik veled. De az nem az panaszkodom, arra. igen,
2: megvan az a, megvan az a közönség, megvan amelyik az állami élek. támogatást helyettesíti, és Megveszi a lemezeket is. Na megveszi Magyar. a
1: lemezeket, akkor térjünk erre vissza, hogy hogy látod, hogy most már a CD is gyakorlatilag elvesztette a formátum jellegét, tehát most már nincs, vagy alig.
2: A dalok általában elveszítették azt a, azt a jelentőségüket, amit akkoriban képviseltek, amikor még másféle információ áramlás nem volt, csak a dalok, dalok áradtak szerte szét a világban. De hát a hangkordozók is, a, amire te gondolsz, az azt jelenti, hogy a fizikai, fizikai hangkordozó, a igény, hogy így, már nem kell
1: már nincs rá igény, a venni belül... a
2: dalt, mert mindenhonnan okay. megrendelhető és elérhető. És hát természetes, hogy a, a fiatalabb zenekarok nagy része már nem is nagyon készít, ilyen fizikai hangordozót. Inkább csak a Youtube-ra, meg a, a különféle online, felületekre rakja fel a itt, de van egy réteg, amelyik azért mégiscsak szeretné magáénak tudni. Szóval kétség kívül, hogy, hogy nagyon erősen lecsökkent a, a CD-k vásárlása is, de most például, amikor egy DVD-n került forgalomba a tavaly, tavaly novemberi Arina koncertemnek a, a, a felvétele, egészen meglepetésszerű, hogy miután a kiadó kitalálta azt, hogy ez egy rendkívül jó minőségi felvétel, mert szerencsénk volt, és volt ott éppen egy társaság, aki nagy felbontásba vette föl, és nagyon jó hangot is csináltunk, és kiadja úgynevezett Blu-ray-en. Uh -huh. Blu-ray DVD-n, ami egy sokkal magasabb minőséget képvisel. És én tulajdonképpen kételkedtem abba, hogy van-e még egyáltalán valaki, mert már a a CD-t, DVD-t is alig veszik, pláne, hogy egy blu ray ami, uh -huh. ami egy ilyen különlegesség. És hát nagyon, Jól megy. nagyon örül, hogy, hogy, hogy ez a blu ray nagyon sokan megveszik. Gyanítom, hogy olyanok is megveszik, még nincs, és otthon lejátszoljuk, de tudják azt, hogy ez a legjobb minőség, amiben ez megszerezhető, és ez, mint a féle dokumentum, valószínűleg sokáig fennmarad, és ezt érdemes lesz eltenni, esetleg majd még az unokáknak is elmesélni, hogy itt van ez, és én még láttam a Brodi János színpadon élőben.
1: Kedves Tini, egy idézetet szeretnék tőled befejezésül felolvasni, amit a szeretetről írtál. Emlegettük John Fitzgerald Kennedy-t, akinek híres mondása, hogy ne azt kérdezz, mit tesz a hazaértet, hanem hogy te mit tehetsz meg a hazádért. Kicsit bonyolítja a dolgot, hogy ha a haza nem lehet ellenzékben, de el kell ismernem, hogy nem mondhatom, hogy engem a haza nem szeretett, hiszen amit ebben a műfajban lehetett, már majdnem minden elismerést megkaptam, és legfőképp attól a közönségtől, amelynek nem győzök hálálkodni, hogy még mindig életben tart. Kedves tartson téged még jó sokáig életben és jó egészségben a Nagyon közönség. Köszönöm. És köszönöm szépen, hogy eljöttél velem a Kovács és beszélgettünk.
2: Egy öröm volt.
1: És köszönöm a figyelmét. Csorba László és Pályi Márk munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10-kor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető, és podcastként is hallgatható. Hallgassanak minket vasárnaponként 5-kor, vagy este 10-kor továbbra is az interneten. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács műhely, Gombhoz a kabátot daltörténetek másként. A műsor vendége Murányi Gábor újságíró lesz, ő egy József Attila vers megzenésítést választott. A hetedik előadja a sebő együttes Berek Katival viszonthallásra. E világon, ha üdsz tanyát,
3: hétszer szűjjön meg az anyád! E világon, ha üssz anyád, Égyszer szűjjön meg az anyád! Egyszer ígül égőházban! Egyszer jeges áradásban! Egyszer bolondok házában! Egyszer hajló utában, Egyszer kongó fóstorban! Egyszer tisztó köztadóban! Föl síra a teviremény! A, a hetediktel magad lény! A hetedikten magad lény! Ellenség, előtt Hívd legyen, Ellenség, ha elődve áll, két legyen, ki előd talál. Egy ki kezdi szabad napját, Egy ki végzi szolgálatját, Egy ki népet ingyen oktat, Egy ki puszni vízbe dobtak, Egy ki magva erdőségnek, Egy ki ősepőgve védett, Csellel, minden elég, A hetedikten magad légy! A hetedikten magad rég. Szerető után hajárnál, Két legyen, világ Szeretők után hajárnál, Hét legyen ki lány Egy ki szívet az szabáért, megfizet magáért, Egy ki a merengőt adja, Egy ki a kutatja, Egy ki tudja, hol a tapocs, Egy ki kendőcskére tapos. tudják körül, mint húsa Ha A hetedik tel magad légy. A hetedikkel tel magad légy. A és van rá költség, hetem költség, a költenés van rá költség, a verset Egyki költség. Egyki ki várvány borrak palud, Egyki ki szülték alud. Egy ki és bólint, Egy ki, ha szól, tevén szólít, Egyki lelkét Egy ki, patkány, élve, Kettő vitéz és tudós négy, Ha hetedikkel magadni! A, a ten ten magad légy, Ha Ha mindez volt, ahogy írva, Hét emberként szállja sírva, ha mindez volt, ahogy írva, hét ember, két szája sírva. Egy teljes kebel ringat, egy kemény mell egy ki elvet üres erény, egy ki segít szegény, egy ki dolgozik bomolva, egy aki csak léz a holdra, világ sírköve alatt mi, ha hetedik magad légy, ha hetedik magad légy. Lé. Irgalom, édesanyám! Mama, néz, jaj, kész, ez a vers is.
0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával
3: és vendégeivel.